0: Os índices de aprovação são o principal termômetro dessa qualidade. E aí você leia, por exemplo, o vestibular do ITA e do IME. Esse desempenho das escolas aqui do Ceará também acontece em forma de competição entre elas. Tem uma concorrência muito acirrada. E no podcast do anuário de hoje, vou conversar com o diretor do Colégio Farias Brito, Tales de Sá Cavalcante. Farias Brito é uma das escolas de referência nesse mercado. E na pesquisa Anuário da Tafolha Top of Mind... Nessa edição 2022-2023, o Farias Brito conseguiu o um maior percentual das menções, 12%. Portanto, eu converso agora com Thales de Saca-Valcante, diretor-superintendente do Farias Brito. O podcast do Anuário já está no ar. A comunicação dos colégios no Ceará tem um vigor de suas aprovações nos mais diferentes concursos e vestibulares pelo país. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, é um case cearense. Além de ter sido fundado por um cearense, o Marechal do Ar Casimiro Montenegro, o ITA tem muito a cara do Ceará, pela quantidade de alunos daqui que são aprovados lá. É, portanto, um parâmetro do ensino. E em se tratando de comunicação, o principal parâmetro no Estado é a pesquisa anual data Datafolha o Top of Mind, na edição atual, 2022 2023, o Farias Brito obteve 12% de recall. Ficou em primeiro lugar no empate técnico, mas com o maior número absoluto. Nas classes A e B, alcançou 18%, também o maior percentual registrado. Essa é a 12ª vez, aliás, a 13ª, se nós considerarmos a pesquisa que foi feita em 2002, que tinha o nome de Marcas do Ceará, mas também foi feita pelo Datafolha para o Anuário, essa, portanto, é a 13ª vez que o Farias Brito aparece como a marca mais lembrada pelos cearenses. E para conversar sobre este momento do mercado da educação, eu recebo agora aqui no estúdio Tales de Sá valcante o diretor superintendente do Farias Brito. Tales, primeiro, muito obrigado por você ter vindo para o nosso programa.
1: Ah, de nada, isso é um prazer estar aqui. E sempre que vocês quiserem, o Farias Brito estará à disposição do Jornal Povo, da Rádio AM do Povo. Né? Estamos sempre é, dispostos e quero, quero, por sinal, de parabenizar, porque eu sou, sempre que o horário dá certo, eu sou o do seu programa ah, de manhã, bem. que vai
2: muito bem. Ah, muito obrigado, muito,
1: muito obrigado. Carlos, tá, primeira pergunta é sobre essa
2: vitória. A gente está falando de uma marca, vocês são uma marca muito forte, vocês conseguiram o maior número absoluto, né? Como eu disse, teve um empate técnico, mas o maior número absoluto foi de Farias B. Na margem de erro, teve um empate. O que é que você define como posicionamento do Farias do Brito no mercado tão disputado como nós. Como definir a proposta e esse
1: posicionamento? É, eu diria que, antes de tudo, você tem que funcionar bem. Se você não funcionar bem, você pode gastar um dinheirão com o em todas as mídias possíveis e aquilo não vai ter um bom reflexo. É perder tempo. Então, é, educação é um ramo que exige muita dedicação. Eu costumo dizer que a educação você tem que tratar de forma artesanal. E você tem que ter uma veia. Existem determinadas atividades que há um hiato assim entre, entre os dirigentes, entre os executivos daquelas entidades e o marketing. E isso prejudica muito qualquer empresa. O Steve Jobs era um exemplo de que sabia lidar muito bem com o marketing isso, isso ajudou muito ao Steve Jobs. E eu acho que o Farias Brito tem conseguido, nas mais variadas mídias, se comunicar bem com o público-alvo, se comunicar bem com a família e com os seus próprios alunos, que a gente se preocupa também com a nossa comunicação interna na escola. Quando você fala de comunicação, você tem um, uma estrutura de comunicação
2: própria, você trabalha a comunicação dentro de casa, é isso, é uma house?
1: Sim, nós tínhamos a ideia de fazer uma agência para trabalhar para o mundo, mas o colégio foi exigindo tanto, e a, o crescimento e a entrada no ensino superior, que hoje nós temos também um centro universitário. a exigência foi ficando tão grande que... É, nós temos pouquíssimos clientes além do Farias Brito, mas é, uma vez eu estava numa entrevista e perguntaram o que seria, o que você seria se não fosse educador? E eu respondi: publicitário ou DJ? É. DJ? DJ, é. Sim. É. é que eu gosto muito de música é. e talvez essas duas é, me realizassem. Eu acho que eu defendo a tese. É, que, é, que é expressa é, se eu não me engano, essa tese é expressa eu, acho, eu não sei se é o Woody Allen que, é. que diz isso que tem duas coisas que você é, não pode fazer uma sem ser juntamente com a outra é trabalhar e se divertir Sim. então você tem, por exemplo eu quando estou trabalhando no Faris Brito estou me divertindo uhum. e o DJ sem dúvida é um claro. divertimento fabuloso quem gosta
2: de claro, Você falou no artesanal, né? educação como algo artesanal. No entanto, a estrutura de uma escola como a sua, ela não é mais artesanal. Ela é uma estrutura, eu vou fazer aqui uma provocação, industrial. Você tem várias séries, você precisa ter um padrão, você precisa ter uma linha de produção e que não seja fria como a montadora de carro. Você está formando gente. Como é que você trabalha o artesanal versus a linha de produção que é uma escola. É que,
1: é que, é que você consegue, desde que você tem habilidade e competência principalmente, você consegue fazer uma escola grande ter um tratamento individualizado ao aluno. Existe assim um mito de algumas mães de aluno, alguns pais que acham que se o meu filho for para aquela escola grande, ele vai ficar naquele uma mundo, multidão, multidão. É. isso não acontece porque tudo é setorizado então a nossa, por exemplo nós temos um, um ramo que fez muito sucesso inclusive agora nós tivemos o orgulho de ser praticamente copiados por uma grande escola de São Paulo que são cinco grandes escolas, é, duas delas em São Paulo e eles praticamente copiaram o que nós criamos aqui, que é o Baby. O Baby recebe crianças a partir de quatro meses de idade. De quatro meses até três anos. Então, tem que ser artesanal. Agora, artesanal como? Porque a diretora daquele segmento, que fisicamente está isolado, aquela diretora se comporta exatamente como a diretora de uma escola pequena. Por quê? Porque o ambiente que está sob o controle dela é um ambiente pequeno. Uhum. E aí dá certo. Agora, é uma coisa que é muito importante. É uma receita interessante essa. Você passar, porque o Farias Brito, ele começou na Barão do Rio Branco, ali, perto da, ali na esquina da Praça do Carmo, onde hoje é um estacionamento. Depois ele foi para a Duque de Caxias. 519. O, 519, memória boa. E, e na Duque de Caxias 519, foi onde passou muito tempo, né? Então, era o único prédio do Farias Brito. No dia que nós fomos passar para, para a segunda unidade, foi difícil, mas nós conseguimos. Então, se administrar para quem está ali é, numa sede só e ir para a segunda unidade, alguns exemplos aqui não deram certo. Em vários ramos, né? Em vários ramos, em vários ramos. E nós conseguimos ser de tal modo... Que se você me dizer, se que tal colocar um colégio lá em Maceió? Para nós não tem problema, porque a gente já está acostumado. Inclusive, hoje a gente trabalha numa cidade, em duas cidades fora de Fortaleza, que são Sobral e o Zé. Tá. Agora, tem que ser com muito cuidado e na hora que você vai para outra cidade, você tem que levar gente daqui para levar a filosofia.
2: Tá. Mas comparando, se você trabalha com qualquer serviço, seja um restaurante, por exemplo, seja, a educação, se você não tiver o DNA da matriz, você vai perder
1: a identidade. Sabe? É, eu acredito que o coco-bambu fez bem. Sim. O coco-bambu fez isso é. bem. Tem vários, vai em Brasília, vai em São Paulo, e você encontra Sim. aquele DNA do, do coco-bambu. Uhum. Você falou Sobral e o Zé está bem de Fortaleza,
2: é conurbado praticamente. Né? É, Mas duvido. Sobral já é um pouco mais distante. Você não falava há uns dois anos, numa conversa também no Anuário, que você estava mirando o Cariri, foi a
1: pandemia que atrasou o plano do Caribe? Pois sim, nós estávamos, o prefeito da cidade do Crato nos, nos deu um terreno, porque era interessante para o Crato, ter um fariseu Brito lá, ele nos deu um terreno muito bom que fica exatamente na, na Avenida Padre Cícero, que liga o Crato a Rio Azeiro, sim. e ele fica muito próximo da fronteira. Consequentemente, ele vai servir aos estudantes de Juazeiro. O Crajubá, né? É, o Crajubá. Juazeiro, né? é, claro. e também Trato. E nós iríamos, íamos iniciar a construção um pouco antes da pandemia. Logo, pertinho da pandemia, a gente estava ultimando os detalhes. Quando veio a pandemia, nós paramos tudo e agora eu confesso que estamos querendo iniciar a obra, mas é, a, temos duas preocupações. A primeira essa onda que está surgindo, que a pandemia pode voltar, Sim. né? A segunda é que nós temos aí o Mr. Putin, <risos> e nós sabemos, agora, camarada a China, Putin, né camarada Putin, melhor dizer, é. corrigiu bem, e nós sabemos também o que, é que vai acontecer entre, já, tá, já há uma novidade entre Estados Unidos e China, quer dizer, uhum. o, o mundo está muito conturbado, né? Esperamos nós que não, não existam em guerra, porque não tem coisa pior do que a guerra. Né? O, o João Silveira, colega seu que eu considero, é, eu concordo com alguns é, analistas que consideram João Silveira o maior jornalista da história do Brasil, uhum. ele disse que a guerra é nojenta. Sim. Talvez seja uma palavra forte, mas é. Uhum. Mas é uma palavra muito adequada para classificar a guerra. Quer dizer, a gente
2: está falando de questões mundiais, uma pandemia e uma guerra, que tem implicância direta com o negócio que você troca aqui. É, no Ceará. porque pode
1: ter implicância direta claro. em tudo no mundo, não né? claro. é? E também na gente. Mas nós estamos dispostos a correr um certo risco, e a nossa ideia é começar, talvez em julho agora, já é, começar a construção de, de, dessa escola lá. E vamos começar como fazemos sempre. A gente começa só com os pequenininhos. Sim. Eu não diria nem os pequenos, digo os pequenininhos. Tá. E a gente forma aqueles meninos. Porque se você começar, um, já, já aconteceram alguns exemplos no Brasil e no Ceará também, já aconteceram alguns exemplos de começar um colégio grande, escola enorme, e receber alunos de todo tipo. Você nunca mais conserta, porque você recebe alunos de todo tipo, não foi você que formou, Sim. e não vem aluno que se adapta àquela filosofia que você quer um aluno que gosta de estudar, que tenha o hábito de estudar e de possa sair bem.
2: Como você falou que, olha, essa, essa tecnologia de abrir colégio a gente domina, a gente pode fazer isso bem em qualquer lugar que a gente domina isso, você fala com o discurso de quem está ávido para fazer isso e mais praças. Mas então, você está sobretudo no Ceará, em Fortaleza, Sobral, Eusébio, que é do lado, e quem sabe o Cariri, se o cenário ficar mais desanuviado. Você tem plano, você tem plano de partir para outras praças do Nordeste, por exemplo, como já houve no passado com outros players, não um deu certo, o gel não um deu certo, é outra história. Mas você vê esse cenário para os próximos anos
1: sair do Ceará também? Nós temos essa ideia. Inclusive, nós já recebemos muitos convites. O problema é que sempre existe é que esses players que têm redes, inclusive muitos fundos de investimento, o primeiro que nos procurou foi o um grupo do brasileiro mais rico. que é O Paulo Lehmann. Dois, Paul Lehmann. Tá. Quando ele queria entrar em educação. Hoje eles já entraram uhum. e hoje eles já dominam. Aprenderam rápido Sim. porque eles têm um pessoal de alto nível, né? Foi bem. E, mas eles sempre querem fazer uma sociedade como o Farias Brito. Aqui em Fortaleza. E a gente tem um dogma. Em Fortaleza a gente não mexe. Tá. Não mexe em Fortaleza. Porque é a matriz. gente acha que arranha a marca. Tá. Então, na hora que a gente fizer alguma associação em Fortaleza vão dizer que a gente foi engolido, foi comprado por aquele grupo, etc, etc. Então, aqui ninguém mexe. Agora, se eles quiserem, é, inclusive agora nós, mesmo nós estamos recebendo um convite de um grupo paulista, se eles quiserem em outra praça, em outra cidade, a gente se admitiu eu acredito que isso vai acontecer após o Caribe. Ou seja, um parceiro seria um parceiro capitalista, e você entraria com a tecnologia de ensino, aí? É, é é, é, é tá. Acontece isso, e tá. acontece também parceiro, que também é educacional. Tá. Agora mesmo nós temos uma tecnologia educacional muito boa, nessa rede que eu falei de cinco escolas, e vou me permitir não dizer o um nome que eu não posso dizer, mas eles já têm a tecnologia educacional, mas eles querem uma marca forte. Eles querem uma marca que tem um, um, uma, certa, uma, uma certa fama de que tem bons alunos, e para nossa felicidade, eu, eu, a, a, anteontem eu conversava com um amigo meu e dizia que eu tinha muito prazer em mostrar a escola, no caso era o Eusébio, que o Eusébio ficou em ficou escola muito boa, eu tinha muito prazer em mostrar aquela escola. E ele sabia que eu ia mostrar para os paulistas. Então ele disse, olha, se você deve ter um prazer enorme para mostrar para um aluno de 17 anos, eu imagino o que não é para um diretor do Ceará mostrar para dirigentes de escolas paulistas. Ninguém imaginava que iria acontecer um dia, né? Por falar nisso, Thales, é você
2: um, um diretor pernambucano não faz o cinema pernambucano ser respeitado. Se você tem vários diretores pernambucanos, cinema pernambucano vira referência. Um colégio só não faz o mercado da educação do Ceará ser uma referência nacional. A gente tem vários colégios aqui que têm bom desempenho nesses concursos nacionais, ITA... IME, etc. Você diria que o Ceará hoje, no seu segmento, é de fato essa referência por conta de ITA, de IME, desses concursos nacionais? Sim,
1: sim. O Ceará conseguiu agora, mais uma vez, Fortaleza, porque aprovou mais do que todas as capitais do Brasil. Por que e isso, eu, eu, eu Muitas pessoas perguntam. Eu acho, primeiro, é importante para o cearense entrar no ITA, entrar no IME. Para o paulista, que mora em São Paulo, não é tão importante ele estudar no interior de São Paulo. Sim. Não é tão importante. Tá. Isso pesa. Mas eu acho que esse espírito do cearense... Você que o cearense é judeu-brasileiro, né? O espírito do cearense, que é muito aguerrido, que tem a vontade de vencer. Nas residências médicas também acontece isso. Eu acho que esse, essa garra do cearense influi muito. E eu só espero que o Ceará também tenha essa garra e tenha esse sucesso. Já, eu acho que o Ceará já está no caminho certo. Mas eu espero que na política também a gente dê um salto. Uma vez eu fui convidado em Brasília. Era uma reunião de reitores das universidades federais de todo o Brasil. É. Eles queriam, na época que o mercadante era o, era o, era o ministro da Educação. Uhum. Eles queriam oferecer sugestões para é, o mec de qualidade para o ensino, ensino médio e levaram três cases lá para discutir um era um era um diretor de escola pública de Brasília que ele, fundamentalmente ele disse o seguinte o meu sucesso a minha escola tem alunos que entram bem em medicina tem classificações boas no enem boas no enem não é, por outra coisa, é porque eu, eu não obedeço à secretaria de educação foi a tese dele o outro foi aquele trabalho lindo de Pernambuco, do Paulo Magalhães, aquele que foi da Philips, que fez um trabalho, ele pegou o equivalente ao Liceu do Ceará e tá. depois ele espalhou. Uhum. E o terceiro, eles levaram um tal de Thales para o do Farias Brito para explicar um pouco como é que o Ceará, com IDH lá embaixo, renda média lá embaixo, tudo embaixo, consegue tanta aprovação no hino e no hino. Mas eu acho que a gente tá andando bem, e aí, a própria escola pública, que antigamente não era tão boa aqui, ela também tá dando show em termos de Brasil.
2: A é estrutura também, né? Estrutura. Desempenho também, né? Desempenho. Que é o mais importante. É.
1: é uma construção,
2: a educação se faz da do A é, educação dia, né? é, de,
1: é de médio e longo, médio prazo, né? Você não pode fazer algo hoje e amanhã ter o resultado de educação. É uma coisa de médio e longo prazo.
2: Você trouxe recentemente o Cláudio Moura Castro, não foi? Pra Sim, um foi. Encontro. Até tentamos trazer nós a no dia acabou acontecendo a entrevista, teve uma tragédia, a rádio teve que mudar a programação. O que é que você tem dialogar com o Cláudio Moracá? Como é que é esse diálogo do Farias Brito com essas
1: referências? Eu me dou muito bem com o Cláudio e considero uma das maiores inteligências brasileiras e um dos maiores educadores do Brasil. E muito espirituoso. Uma vez eu perguntei ao Cláudio, jantando com ele, eu perguntei, Cláudio, você. Eu desconfiava e perguntei, você. É agnóstico ou é ateu? E ele respondeu, nessa área, eu sou tão preguiçoso que eu não sei o que, que eu sou. <risos> mas nós trouxemos o Cláudio aqui para dar o um acerto final num curso que nós vamos oferecer aos pedagogos. O que, que acontece? O pedagogo se forma em pedagogia, a maioria deles, num curso chamado administração escolar, mas que não ensina absolutamente coisa alguma de gestão. Tá. Então, o pedagogo tem dificuldade com gestão. Aí, na hora que eu pedi ao Cláudio para bolar esse curso que nós vamos oferecer à distância tá. para qualquer pedagogo, é, eu disse: Cláudio, a minha exigência é a seguinte. Nesse curso não pode ter uma disciplina que tenha no curso de pedagogia. Ele vai ensinar gestão para pessoas que já trabalham em pedagogia e que não tiveram no curso de graduação é, essa possibilidade de aprender gestão. E ele, ele para mim, é quem tem capacidade melhor para fazer isso no Brasil. O curso está ficando uma beleza. Então você está falando de ensino à distância. Né? Ensino à distância. Esse... Dado pelo nosso centro universitário. Tá, já é o um segmento é, acadêmico. de ensino superior. Tá, quando
2: você fala em ensino à distância, claro, eu vou conectar com isso a pandemia. O que é que ficou dessa pandemia, tá de ensinamento para o ensino médio, ensino infantil que vocês têm e também para a faculdade?
1: É, eu acho que os professores é, mereciam assim, professores e os profissionais de saúde, né? Mereciam um prêmio, mere... o profissional de saúde, então, do, do setor público, eles mereciam um aumento de salário, merecia um reconhecimento, e os professores também, porque os professores conseguiram se reinventar, é aquela história, eles conseguiram mudar o pneu do carro, o carro andando, aquela brincadeira que tem, então eles, hoje em dia, estão dominando... Nós hoje temos vários estudos de TV como esse. Se eu não me engano, são seis que nós temos. E o que aconteceu? Esse aprendizado que foi feito praticamente à força, por causa da pandemia, ele nos possibilitou que a gente tenha um grande instrumento que é exatamente o ensino à distância. O ensino à distância nunca vai deixar de existir. Ele sempre vai ficar agora. Ele não vai jamais substituir o professor... Com a presença física. Ele vai ser um instrumento para ajudar no ensino aprendizagem. Vou falar também em ensino à distância, vou falar agora de sistema de ensino. Você é parceiro
2: da editora moderna, Isso. do sistema de ensino. Vocês passaram da marca de 100 mil alunos, 400 Foi. escolas, 108 mil, se eu não me engano, precisamente. Isso. Falou em faturamento de 75 milhões de reais, um negócio grande que vocês têm. O sistema de ensino é um caminho sem volta nesse mercado
1: da educação? Sem volta. Se você analisar o gráfico do número de livros didáticos ao longo do tempo, ele, ele vem assim. Enquanto que o número de livros de sistema vence. Assim. A previsão é que em 2030, José, não haverá mais aquele livro de idade tradicional que nós estudamos por eles Sim. e que a gente chegava ali na livraria Renascença ou outra e comprava. É. Todos os livros vão ser fabricados por uma, por uma rede de colégios que tenha gabarito para tal, e que vende aquele livro para as outras escolas, e o aluno daquela outra escola ele se sente estudando naquela escola boa, porque ele está estudando naquele material e sendo orientado pedagogicamente por isso. Portanto, o sistema de ensino veio para ficar e ele vai ser o livro didático do futuro. Você trabalha com qual marca de sistema de ensino? com é, a, 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 a marca você você disse... no nome que você sempre... Ah, falou. o nome é Farias Brito. Farias Brito. E um detalhe, quando nós acertamos o acordo com a Moderna, que é a melhor editora nacional, a Moderna queria que na capa do livro constasse apenas Farias Brito, tendo em vista o valor da marca que o povo constatou agora nessa pesquisa Sim. que você falou. E eu exigi que também aparecesse a marca editora moderna, mas para eles bastava Farias Brito. E eles não são na questão de São Paulo. Tá.
2: Voltando, portanto, a falar da pesquisa. A gente está falando de, de conseguir o um maior percentual. É, o maior número absoluto, 12%. E vocês tiveram um número maior na classe AB. Vocês tiveram 18%. Quer dizer, eu estou falando de... E a classe que a gente trabalha, né, a maioria dos alunos, é AB. Tá, eu estou falando, portanto, de um, um recall muito alto. As pessoas associam vocês à educação. A pergunta é, qual é. o primeiro colégio que vem à cabeça? Então, 12%. É. No geral, 18% na AB. Como é que você lida com esse público, Tales, que é seu cliente e que paga por um serviço que, pela Constituição, ele tem que ter de qualidade? Você se compara aos operadores de plano de saúde, que fazem saúde suplementar?
1: Quando você diz comparam... É, quando o, 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 o cliente
2: paga o colégio, paga o plano de saúde, ele pensa. Eu poderia ter, eu deveria ter educação grátis do Estado e saúde grátis, mas eu tenho que pagar por esse serviço. É. Como lidar com esse público sem que ele
1: olhe para você como o um vilão? É, realmente, a sua pergunta é muito inteligente, porque eu defendo, apesar de participar de é, um, um, uma empresa que tem várias escolas, eu defendo que a escola deveria ser pública e gratuita, e defendo que ela poderia ser perfeitamente uma escola particular, mas se o governo pagasse, ou Sim. pagasse pelo menos uma parte, que já pagou no passado. No passado, nós tínhamos a Bolsa de Estudo de Vereador, a Bolsa de Estudo de Deputado Estadual. Anos 80 é isso, né? É, lembro. Isso, a é. Bolsa de Deputado Federal, vários tipos de Bolsa. O que aconteceu? A inflação foi aumentando, as mensalidades aumentando, o um pai não acompanhou o salário dele, a mensalidade, e a Bolsa desapareceu. Então, isso é um absurdo. Agora, a propósito de lidar com a marca que você falou, dessa história da marca, eu, eu, eu fico muitas vezes surpreso. Porque onde chega tem uma pessoa que estudou no Paris, falecido, afinal, são 87 anos, né? E, e, e o recorde que aconteceu foi quando eu eu participo de de diretores que são coordenadores de um, um programa chamado Programa PEA, é, Programa de, Escola, de Escolas Associadas à Unesco. Tá. E nós fomos a uma viagem é, para conhecer a sede da Unesco em Paris. Tá. Houve um problema muito grande na minha viagem com a minha mulher, eu fui, a voltei separado do grupo, e nós ficamos 11 horas e meia no aeroporto de Paris para ir para Lisboa. E quando chegamos em Lisboa, chegamos sem malas, duas e meia da manhã. É. Ligou a senhora para mim, falando português, e disse: Olha, eu queria pedir desculpas, porque nós é que cuidamos de todo esse aparato, de buscar vocês no aeroporto, etc. E quero pedir desculpas, embora que a culpa não é minha, a minha empresa... É, é, eu estou em Barcelona, mas eu trabalho para a Europa toda. A minha empresa cuida de, 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 desse, desse apoio, mas a culpa desse atraso é da TAP. Eu recomendo que vocês acionem a TAP. Mas eu queria dizer, queria manifestar o um prazer de trabalhar para o senhor. Porque eu sou ex-aluno do Faria do Estava esperando esse final, é? É, isso aí Isso aí, para mim, foi uma, uma. Tirou todo o estresse. É, que barato, que barato.
2: Tá, para concluir, qual é o perfil hoje do aluno que chega para o colégio? É um colégio que lida com o um público que está em plena transição. Desde garoto ele já mexe com o celular, com o tablet. Já a sala de aula tem tecnologia, mas ainda depende muito do talento do professor.
1: É, ah, eu acho que. Eu acho que sala de aula jamais, jamais poderá funcionar sem um professor fisicamente. E quando as pessoas vêm defender tecnologia, quando vêm defender ensino à distância, eu digo assim, no dia que um homem conseguir mais facilmente, é, usando a linguagem dos jovens, quando ele conseguir ganhar uma namorada, mais facilmente a distância do que presencial, eu diria, ah, nesse dia, eu poderia dizer que o professor seria melhor a distância. Mas é impossível. Agora, a tecnologia é fantástica. Tem o então, pessoal que é bom, viu, em rede social. Sim. Avança bem. Avança bem melhor Isso ser é presencialmente é. Isso é o novo mundo. Tem, tem uma, uma propaganda da nossa parceira moderna, é. que ela diz o seguinte: caro pai, cara mãe, prezada mãe, se você ver o seu filho com o celular, Está não, 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 muito tempo o celular Não vá dar um carão nele Ele poderá estar conversando com Shakespeare
2: Sim né?
1: o conteúdo o né? é, E o problema é se é. orientar para ele usar bem
2: tá, O conteúdo é que é determinante Isso é, é que é o determinante
1: tá, Muito obrigado,
2: foi um prazer, sempre um prazer Falar com você, parabéns então Fares Brito Por mais um pesquisa que vocês obtêm Um maior percentual
1: Muito obrigado a vocês, estamos à inteira disposição e parabéns também a vocês pelo o sucesso que vocês tenham alcançado na comunicação cearense. Muito obrigado.
0: O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube.